0: HR IT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten. Mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Seit einigen Jahren steht die Auswahl und Implementierung von HR-Cloud-Lösungen ganz oben auf der Agenda zahlreicher Unternehmen. Die Cloud verspricht effiziente und flexible Prozesse für das Personalmanagement und somit die Grundlage datenbasierter Personalarbeit. Eine kürzlich von SAP und HKP gemeinsam durchgeführte Studie deckt die damit verbundene Herausforderung auf und liefert wichtige Erkenntnisse zu typischen Herausforderungen und dem zu erwartenden Nutzen. Mein heutiger Gast, Andreas Anneking, HR executive Advisor bei der SAP, hat an eben dieser Studie mitgewirkt und wird uns Einblicke in deren Ergebnisse geben. Damit herzlich willkommen zu dieser Folge von HIT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Servus, Andreas. Willkommen bei HIT Talk.
0: Ja, servus, Michael. Schön, hier zu sein.
1: Andreas, auf deiner Visitenkarte steht HR Executive Advisor. Du arbeitest bei dem Softwarehersteller SAP. Ja, davor warst du bei dem Medienkonzern z 1 äh, dort im Business Partnering, wenn ich das richtig im Kopf habe. Beschäftigst dich äh, seit langen Jahren natürlich mit den ganzen HR-Themen. Warst du als HR-Consultant in unterschiedlichsten Unternehmen unterwegs. Bist also in der HR-Community bestens bekannt. Und... Trotzdem würde ich dich gerne vor, ähm, bitten wollen, dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorzustellen.
0: Ja, wunderbar. Erstmal nochmal ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, für mich das Schöne und damit auch ein bisschen zu der Vorstellungsrunde. Ich bin Wahlmünchner ähm, und konnte zu einem wunderschönen Büro mit Dachterrasse innerhalb von 15 Minuten mit dem Fahrrad fahren. Und ähm, das, von daher nochmal herzlichen Dank.
1: Und der Kaffee war auch umsonst.
0: Ja, sogar also das waren mehrere, wenn ich mich richtig erinnere, <lacht> schon vorher. <lacht> das, aber kommen wir so ein bisschen zu beruflich in der Form auf was, weil dieser Titel, den ich habe, diesen HR-Executive Advisor, das ist ja so ein bisschen, da weiß man ja nicht genau, was diese Rolle macht. Ähm, wichtig ist, ich bin, ich arbeite im Success vectors bereich und die Rolle hat so zwei Seiten, ein Drittel, das ist das Sichtbare nach außen, das ist wie heute zum Beispiel einen Podcast machen, das sind auch Konfer mit Konferenzen mit Kunden zu organisieren, etc. Und so die wirkliche Arbeit, was zwei Drittel ist, ist, dass ich zusammen mit Interessenten und aber auch Bestandskunden arbeite, um zu gucken, wie die gerade auf der HR-Seite von unseren Softwarelösungen profitieren können. Seit einigen Jahren
1: stehen HR-Cloud-Lösungen ganz oben auf der Agenda der HR-Organisationen. Diese wollen im ersten Schritt natürlich ausgewählt dann implementiert und schließlich langfristig betrieben und weiterentwickelt werden. Welche Motivation besitzen deines Erachtens die zuständigen HR-Entscheiderinnen und Entscheider für die Einführung einer entsprechenden HR-Cloud-Lösung? Jetzt mal ganz äh, global gesprochen. Wir wissen ja, du bist ja von der SAP. Zu so SuccessFactors kommen wir bestimmt später auch nochmal. Aber was ist da deiner Ansicht nach die Motivation?
0: Ja, was ich persönlich unheimlich spannend finde, ist, dass die das, was so im Marketing eigentlich passiert von Cloud-Herstellern, aus meiner Sicht gar nicht so viel ist, was wirklich die Kunden und Kundinnen antreibt, das ein Projekt zu machen. Weil das Marketing ist so ganz fancy, Zukunft von HR, Future of Work, etc. Aber wenn man schaut, was was treibt so ein Projekt an? Und diese Projekte, das ist ja nichts, was ich in einer Stunde oder zwei mache, sondern ich, ich lege ja fast eine HR-Organisation damit auch eine Zeit lahm, um das einzuführen. Da stehen ganz klassische HR-Core-Themen im Fokus. Da geht es um Standards, da geht es um Daten, da geht es um Prozesse. Da geht es ganz stark auch um Vereinfachung der HR-Funktion, gerade wenn ich global aufgestellt bin und nicht in meinen Prozessen verloren habe. Und dann kommt natürlich auch der Punkt, der Marketing angesprochen wird und den auch vielen wichtig ist, ähm, eine Zukunftsfähigkeit zu haben zum Thema Skills etc. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, der Auslöser, den ich sehe, ist meistens erstmal aufräumen und dann können wir uns um den Rest kümmern, aber wirklich der Fokus erstmal wirklich seinen Laden aufzuräumen, den Keller auszurümpeln und sich einfach gut aufzustellen. Ist das, wenn ich mal so fragen darf, ist das bei dir? was Du bist ja viel auch unterwegs als Berater und in der Form, was würdest du ergänzen, was würdest du anders sehen?
1: Also kann ich komplett äh, so unterstreichen. Das Thema Zukunftsfähigkeit, was du erwähnt hast, ist auch das, was ich jetzt persönlich wahrnehme. Innovationsfähigkeit ist ja kein Geheimnis, dass in der Cloud die Innovationszyklen deutlich schneller sind als in der Vergangenheit bei klassischen On-Premise-Installationen. Also insofern bin ich voll dabei.
0: Das freut mich.
1: <lacht> ich denke mal, das waren auch bereits schon Erkenntnisse aus der Studie HR in der Cloud hoher Nutzen, typische Herausforderungen, welche ihr, also du und die SAP sozusagen, mit der HKP Anfang des Jahres durchgeführt habt. Und soweit ich weiß, wolltet ihr hierdurch Einblicke in die strategischen Hintergründe der Unternehmen bei der Einführung von HR-Cloud-Lösungen erhalten, aber auch die erhofften und realisierten Mehrwerte, die ja nicht immer <lacht> übereinstimmen müssen. Ähm, sowie die verbundenen Herausforderungen und Optimierungsmöglichkeiten, die sollten eben herausgearbeitet werden. Kannst du uns zu dieser Studie mal ein bisschen mehr berichten, bitte? Das ist natürlich sehr spannend für unsere ZuhörerInnen und Hörer.
0: Das, die Studie ist, ist wirklich komplett in der Zusammenarbeit mit, mit HKP. Für die, die es nicht kennen, das ist eine, ja, eine Top-Management-HR-Beratung, ähm, die sehr stark ist im deutschsprachigen Raum entstanden und was wir uns gefragt haben, es gibt ganz viele Studien dazu, dass irgendwie die Cloud besser ist etc., aber es gibt eigentlich ganz wenige, die sich angeschaut haben, wie sieht denn das Leben mit der Cloud aus? Also was hat geklappt? Was sind typische Herausforderungen? Was hat auch nicht geklappt? Und was wir dazu gemacht haben und deshalb war es uns auch als SAP wichtig, weil wir können nur mit unseren Kunden sprechen, dass wir auch mit HKP einen Partner haben, der auch geschaut hat, dass wir von anderen Anbietern entsprechend ein Bild haben konnten, die entsprechend dann, die auf anderen Systemen laufen, auch Kunden und dann nicht, leider nicht Kunden von uns, aber die für eine andere Lösung entschieden haben, <lacht> ja. mit, mitgebracht haben. Und wir haben, das waren knapp 20 Firmen, die man, mit denen wir gesprochen haben. Jetzt kann man sagen, oh, das waren ja nur 20, wie ist das die Repräsentativität? Aber wir haben uns bewusst für wenige entschieden und haben dafür ganz, intensiv mit denen gesprochen, um einfach zu verstehen, was waren die Auslöser für das Projekt und das waren die, die ich gerade erzählt habe, aber vor allen Dingen auch, ja, was was sind so die Erfahrungen, die, was, was die gemacht haben und gerade in diesem intensiven Austausch entstehen plötzlich ganz andere Erkenntnisse, als wenn man so einen Fragebogen 500 Leuten gibt, die mal so einen Haken setzen, sondern da kann man, glaube ich, gut erkennen, wie, ja, wie kann ich denn, was sind die Erfahrungen und wenn ich selbst vor der Reise stehe, was kann ich denn aus diesen aus diesen Erfahrungen lernen?
1: Finde ich spannend, dass ihr euch genau diese Zeitachse angeguckt habt. Also ausgehend vom Auslöser, warum eigentlich so eine High it cloud lösung implementiert werden soll, dann über die Herausforderungen während der Implementierung und dann auch mit etwas zeitlichen Abstand natürlich nach dem Go-Live, ob sich die erhofften Mehrwerte dann auch realisiert haben. Also finde ich, find ich echt spannend, den Ansatz. Und was ist jetzt... Deine Schlussfolgerung oder eure Schlussfolgerung im Rahmen der Studie gewesen? Warum haben sich Unternehmen für die Einführung einer HR-Cloud-Lösung entschieden? Und mich würde auch interessieren, was waren die Herausforderungen? Ein paar davon, denke ich, kenne ich, aber äh, wäre es auch mal spannend von dir zu hören.
0: Ich glaube, das hängt so. Ich glaube, der, der Auslöser, warum Unternehmen sich auf diese Reise machen, hängt auch ein bisschen nachher zusammen, welche Herausforderungen die, wenn sie die Reise gemacht haben, am Ende haben. Und zu, warum man die Reise gemacht hat, da hatten wir eben ja schon gesprochen. Du hast gesagt, dass das Bild der Studie auch zu deiner Erfahrung passt. Das sind ja. Datenvereinfachungen etc. Und das Problem ist, dass viele Kunden, nicht alle, und auch ähm, den Fokus so stark auf diese Datenvereinfachung, Prozesse legen in dem Projekt. Und dann hat man eine Zeitleiste, dann hat man auch ein enges Budget und all, all die Gründe. Also es gibt ja in Österreich einen schönen Bruch, die, die Kunden sind ja auch nicht auf der Suppenschüssel dahergeschwommen. Ja? Also die haben <lacht> ja, da gibt es ja Gründe, warum die das machen, ja. Aber mit diesem Fokus, das Projekt hinzukriegen, das Go-Live-Datum zu machen, dieses ganze komplexe Prozesse zu vereinheitlichen, etc., wird oft viel zu wenig Fokus auf Employer Experience gesetzt. Und das ist so die, finde ich, die eine der Hauptherausforderungen, die Unternehmen nach dem go live mit einer Cloud-Lösung haben. Und wenn ich von Employee Experience spreche, dann meine ich nicht, ob der, ob die Kachel grün oder gelb ist oder runde Ecken hat oder sonst was, sondern da geht es darum, habe ich als Manager zum Beispiel all meine Informationen? Kann ich das entsprechend machen? Verstehe ich, wie das geht? Machen die Prozesse Sinn? Also diese, diese Endnutzer- und Nutzerinnen-Perspektive, die fällt oft in Projekten entsprechend runter. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiges Thema, und da können wir, glaube ich, glaub ich, auch schon nochmal später noch mal tief reingehen, weil da gibt es auch, glaube ich, ein paar Tricks, die man sieht, weil einige haben es auch hinbekommen, was man schon auch im Projekt machen kann, um das hinzukriegen. Mhm. Ein anderes Thema neben dem Datenthema ist, und das finde ich eigentlich unheimlich spannend, weil einige der der, der Kunden, die haben sagen das läuft alles perfekt. Aber alle, die das nicht perfekt hinbekommen haben, die verlieren nach GoLive wahnsinnig viel Ressourcen. Und das ist vor allen Dingen das Integrationsthema, wenn man das nicht im, mit dem ersten Rutsch perfekt hinkriegt, hängt man eigentlich nur noch da und versucht irgendwo Probleme im Prozess zu fixen. Da gilt es einfach, das von Anfang an richtig sauber zu machen, weil sonst kann ich nie diesen Cloud-Promise-Innovationen, die ich nutzen kann etc. wirklich machen, weil ich hänge nur noch da und, und, und suche irgendwelche Daten hinterher.
1: Und ein csv -Falls. Ja,
0: irgendwie, also das ist. <lacht> und dann habe ich keine Zeit zu sagen, ach komm, der Hersteller hat eine total schöne Erweiterung gemacht, da muss ich nur einen Haken setzen und kurzen Training machen, Info. Ich komme nicht mehr dazu. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann komme ich nochmal, wenn ich mal hochfahre, nochmal auf dieses Thema. Ähm, wir hatten gesagt, was, was ist so ein was ist so ein Erfolgsfaktor? Und was ist aber auch manchmal das Problem in der Form? Wir hatten. Ich glaube, ganz wichtig ist sowohl für Projekt als auch danach, dass HR und IT beide an Bord sind. Also, das ist die Kunden, die nur gesagt haben, das ist ein HR-Projekt und die IT-Seite rausgelassen haben, wo es in Integration in Systeme geht, auch was ich ja, Sicherheit und all, all, all das Gedöne, ja, sind unzufrieden. Die Leute, die es als ein reines IT-Projekt gesehen haben und vergessen haben oder es nicht ausreichend gemacht haben, nein, das ist auch ein HR-Change-Projekt, haben Probleme. Aber die, die wirklich rundum zufrieden sind, haben es als ein IT- und ein HR-Projekt gesehen.
1: Genau, das heißt, wenn wir da nochmal zusammenfassen können an der Stelle, also das Thema Integration ist eine der größten Herausforderungen bei den einführenden Unternehmen gewesen? Oder?
0: Ja, und ich finde es spannend, wenn ich das so spe spezifizieren darf, ja. das ist nicht die Integration ist bei allen ein Berg gewesen. Es gibt Leute, die haben das extrem gut hingekriegt. Die sitzen da mhm. und sagen, ganz ehrlich gesagt, das läuft perfekt. Ich habe mein Success Factors mit meinem On-Premise-System. Das läuft, das ist richtig gut aufgesetzt. Und die sagen, ehrlich gesagt, ich bin entspannt. kein Thema gewesen. Überhaupt ja. kein Thema. Und dann gibt es die anderen, die vielleicht das Projekt mhm. wahnsinnig schnell machen mussten. Oder sich... Diese Integrationsseite, da sind ja auch Ressourcenprobleme auch auf, auf Kundenseiten dann da in so einem Projekt und das dann vielleicht nicht richtig sauber gemacht haben. Ja. Und die hocken dann da und sagen, boah, eigentlich komme ich auf diese schönen Cloud, auf diese schöne Cloud-Insel, auf die ich eigentlich Wolke, auf die ich wollte, mit all diesen Innovationen, die kommt, da komme ich ja gar nicht drauf, weil ich, wie du es meintest, ich immer diese csv wieder suche und dann ja. irgendwie händisch was korrigiere. Wobei natürlich
1: auch, und da bricht ich jetzt so ein bisschen aus der Praxis, es Kunden gibt, die in der Vergangenheit ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben und dementsprechend eine schwierige Ausgangssituation besitzen, also vielleicht sehr heterogene Systeme, keine Datenkonsolidierung in der Vergangenheit praktiziert haben und das kann sich natürlich dann an der Stelle rächen, was natürlich auch dazu führt, dass man womöglich nochmal so eine Konsolidierung vorschalten muss, um einfach die Daten auf eine auf ein Level zu bringen, um eben dann bei der Integration, also sprich der eigentlichen Migration und dann Replikation, keine Probleme zu bekommen.
0: Also ich bin bei dir, du musst es sauber machen. Ich bin persönlich unsicher, ob ich sag mal, so ein Vorprojekt ist ja auch was, das zieht ja alles in die Länge und irgendwann willst du es ja nutzen, ist so meine ja. Sicht drauf. Deshalb ist so, ähm, ich glaube, wir können uns beide ganz schnell darauf einigen, du musst die Daten, musst du musst du sauber ziehen und dann die Integration sauber hinbekommen und dann kannst dann kriegst du auf den Rest gut hin und dann gibt es sehr individuelle Vorgehen bei Kunden
1: absolut also Integration ein großes Thema dann hattest du die Employee Experience angesprochen und auch schon mögliche Lösungsansätze angeteasert vielleicht kannst du da auch noch was dazu sagen
0: ja ich glaube das was ganz wichtig ist und erstmal ich komme ja aus dem HR Bereich erstmal tiefer Respekt und das ist auch richtig erstmal muss man als HR-Bereich seine Hausaufgaben machen. Das ist einfach zu gucken, wie organisiere ich meine Prozesse mit dem System etc. Und ich glaube, wo ich überrascht bin, ist, dass trotz, also wenn ich meine Prozesse anschaue, kann ich ja trotzdem gucken, wie kann ich die aus einer Endnutzer-Sicht auch optimieren. Und da sind ja so Kleinigkeiten in einem Projekt. Und einer der, der Kunden hat zum Beispiel berichtet, der hat gesagt, Mei, was wir gemacht haben von Anfang an. Wir haben so ein Sounding Board gehabt. Da saßen hm einfach Line-Manager drin, gerade so Stimmungsmacher, auch vielleicht ein paar Executives. Und wir haben denen immer gezeigt, wie das aussieht. Und da gab es halt auch Sachen, wo wir gesagt, haben, ganz gesagt hat, das dauert ein Jahr, bis wir es umgesetzt haben, das machen wir jetzt nicht. Aber da gab es ganz viele Kleinigkeiten, wo wir nie als Projekt dran gedacht haben. Es hat uns einen halben Tag gekostet, das anzupassen. Aber die waren danach mit dem System viel zufriedener. Und diesen Fokus, gerade wenn man sich dann guckt, wie laufen meine Prozesse, immer noch mal zu diesen Rückscheck zu machen, wie kommt es am Ende an? Und das sind manchmal nur Kleinigkeiten, aber das darf man nicht im Projekt vergessen. Deshalb finde ich persönlich, das muss man institutionalisieren. Ich persönlich habe gesehen bei vielen Kunden, dass sie sehr gute Erfahrungen haben mit so einem Sounding Board, was so neben dem mhm. Steering Committee läuft. Da gibt es ganz verschiedene Sachen. Aber ich finde es ganz wichtig, das zu institutionalisieren während des Projekts. Was, was denkst du dazu? Was, was ja, auch
1: das kann ich bestätigen. Man kennt es ja von sich selber. Am Ende des Tages sind es die kleinen funktionalen Defizite, die einen dann im Tagesgeschäft nerven oder halt auch unnötige Zeit kosten. Und Tatsache äh, haben wir auch bei einigen unseren Kundenprojekten solche ja, Instanzen installiert und ähm, damit sehr positive Erfahrungen gemacht. Also generell das Thema Change Management, was hier ja da auch mitschwingt zu dem Thema. Kommunikation, ähm, die entsprechend parallel zum Projektverlauf stattfinden sollte, das Abholen der entsprechenden Stakeholder, Entscheiderinnen und Entscheider, aber natürlich auch das Einholen von Feedback und das Einarbeiten noch während des Projektes, das ist definitiv ein, ein wichtiger Faktor. Also das sehe ich genauso.
0: was ich persönlich, wenn ich, wo ich mal einen unheimlichen Respekt habe von den Kollegen und Kolleginnen, die das ver verantworten ist, weil ich finde es unheimlich schwer zu unterscheiden, wenn ich das Feedback bekomme. Was ist das, was ich wirklich jetzt machen muss? Oder wo müssen sich die Leute einfach nur eine Woche mal umgewöhnen, weil die haben vorher links ja. geklickt und jetzt rechts. Mhm. Und das ist unheimlich schwer, finde ich, das zu unterscheiden. Aber es ist ja auch wichtig, dass man sich nicht verrennt mit jeder Anpassung, sondern sich darauf schaut, was ist wichtig. Und das ist was. Einzelfallentscheidungen drauf schauen und da habe ich immer unheimlichen Respekt vor unseren, ja, meistens den, den Kundenverantwortlichen für das Projekt, die da dieses Gespür haben, zu sagen, komm, einfach zwei Wochen warten, da werden sie motzen, dann hat es ja, jeder ja. vergessen. Oder zu sagen, ganz ehrlich gesagt, das ist wichtig, ich verschiebe mein Go-Live um vier Wochen, weil das ist jetzt wichtig und das ist, ja. dies, das zu erkennen ist einfach Finde ich eine hohe Kunst und da habe ich, kenne ich viele Kunden, die das super machen und da habe ich immer, ziehe ich immer meinen Hut.
1: Das ist Tatsache die Herausforderung, zu wissen, was am Ende des Tages der Mensch ist, nun mal ein gewohntes Tier, sich dann irgendwann vielleicht in Luft auflöst oder dann doch äh, ein größeres Thema ist und man auch beantworten sollte oder nachverfolgen sollte.
0: Ich habe ein Thema noch, bei den Herausforderungen hast du mich gefragt, das habe ich vergessen, weil das nicht, das ist nicht für alle Unternehmen relevant. Aber was ich für mich faszinierend fand, man, wir haben mit Unternehmen gesprochen, die eigentlich, wo man sagt, so vom Prospekt einen total schönen rollout -Plan hatten, alles total toll, alles schön, etc. Und da sitzen dann die Verantwortlichen da und dann sagen eigentlich, wir sind total unzufrieden. Und nicht das System, sondern einfach, weil wir es nicht geschafft haben, wir machen ein System für 10, 20 Prozent der Belegschaft. Weil in unserem Werk etc. wird das die Lösung gar nicht genutzt. Ich habe gar keinen Zugang zu denen geschaffen. Und das wäre, glaube ich, auch was, wenn jemand auf, auf dem Weg der Reise ist, sich von Anfang an zu überlegen, wie. Wie schließe ich die, wie kriegen die Kollegen und Kolleginnen auch einen Zugang, die halt nicht am PC sitzen? Mhm. Und da gibt es auch wieder Beispiele. Wir hatten auch einen, ähm, einen, beim großen Kunden gewähnt, hat einer unserer Kunden davon wunderschön berichtet, wie, der, wie er das hinbekommen hat. Aber das musste einfach von Anfang an mitdenken. Das ist, glaube ich, was, wenn man auf dem Weg ist, <lacht> aus der Studie herausnehmen Macht euch, bevor ihr startet, dazu Gedanken. Ihr müsst es nicht am Tag 1 machen, aber ihr müsst einen Plan haben, weil dann sonst sitzt ihr nicht da wie die anderen denken sich, weißt du hast Alles schön mit dem Projekt, aber das hätten wir früher machen müssen.
1: Wir haben ja Tatsache viele Kunden aus dem Retail-Bereich und dementsprechend diese Kunden haben die Herausforderung im Filialbetrieb, dass sie eben viele dieser Deskless Workforce-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Insofern das Thema ist mir bestens bekannt und es gibt da Lösungsansätze dafür. Man muss es halt im Projektverlauf mit berücksichtigen und auch nicht unterschätzen, das Thema.
0: Ja, und ich finde, da sind so Kleinigkeiten. Also, wir, also ich war zum Beispiel überrascht, was wenn man Zugang hat mit einem individuellen Passwort, wie viele Leute ein Passwort vergessen. Also ich kenne es ja auch bei mir selbst. Ohne Passwortmanager wäre ich aufgeschmissen, <lacht> ja. Aber was das auch wieder operativ dann für Herausforderungen sind, wenn dann keine Firmen-E-Mail-Adresse ist. Und da sind ja ganz viele Kleinigkeiten, die man vielleicht am Anfang unterschätzt, die muss man entsprechend durchdenken. Und das wäre, glaube ich, sowas aus der Studie, wenn man Leute hat, die kein, nicht an einem IT-Arbeitsplatz sitzen, macht euch von Anfang an die Gedanken. Das ist so ein kleines Thema, sicher nicht für alle relevant, aber für die, die nicht IT-Arbeitsplätze haben, wirklich wichtig für den Staat.
1: Du hast noch einen Punkt angesprochen, den ich auch sehr interessant fand, nämlich dass HR und IT Hand in Hand das Projekt angehen müssen.
0: Und wenn ich einhaken darf, nicht nur das Projekt, ja, weil der Go Live das kriegst, also da es so viel Erfahrung mit Cloud Lösungen, auch die, das Partnersystem, das klappt. Aber wirklich die Kunst finde ich von so einem Cloud Projekt entscheidet sich nach dem Go Live. Und da ist da ist es einfach, wenn HR und IT ein Team sind, ist das wirklich so rosa-rote Wolke und man kennt es ja auch sonst im Leben, wenn es da kriselt, dann ist das, wird es schwierig.
1: Ich will es mal HR-Ownership nennen, oder? Also mit entsprechenden Governance-Strukturen, das ist der Schlüssel zum Erfolg. HR er muss sich zuständig fühlen, aber natürlich Hand in Hand mit IT arbeiten.
0: Ich habe da so eine leicht andere Nuance drin. Ich finde, das gehört beiden und keiner darf sich rausstellen. Ähm, weil ich erlebe es in beiden Extremen. Wenn ich sage mal, ich habe eine HR-Ownership, aber ich brauche eine IT, die meinetwegen Integrationen mir baut. Wenn die sagen, das ist HR und jetzt habe ich ein anderes Projekt, funktioniert das ja auch nicht. Und das Gleiche ist, wenn ich eine IT-Ownership habe, ohne dass jemand sagt, ich bin bereit, meinetwegen, ich, ich, ich diskutiere damit, wie, wie passe ich auch meinetwegen HR-Prozess an, funktioniert es auch nicht. Und ich finde es ganz wichtig, egal wie man das als Setup macht, diese, dass beide Bereiche wissen, sie können nur zusammen, das sind Ressourcen und eigentlich sich beide gleichmäßig verantwortlich führen, weil wenn nur einer die Verantwortung nimmt, dann ist aus meiner Sicht wird's schwierig. Schon mal an Projekt 0708 als Arbeitgeber gedacht? Als moderne und innovative HR-IT-Beratung bieten wir die spannende berufliche Perspektiven. Sowohl in der Beratung, in der Entwicklung, als auch im Bereich Internal Services. Bei Projekt 0708 erwartet dich ein starker Team Spirit und die Möglichkeit, an unseren Standorten in München, Hamburg, Barcelona oder Remote zu arbeiten. Du profitierst von einem Filmfitnessangebot, Filmfahrrädern, dem bayerischen Feiertagskalender für alle und von zahlreichen weiteren Benefits. Entdecke das passende Jobangebot für dich auf unserer Projektne 708 Website. Wir freuen uns darauf, dich vielleicht schon bald kennenlernen zu dürfen.
1: Okay, nachdem wir jetzt sehr ausgiebig über strategische Überlegungen und Herausforderungen während der Implementierung gesprochen haben, Andreas, lass uns mal zu den Mehrwerten und erhofften Effekten kommen. Stellen die sich am Ende des Tages auch ein? Was kam bei eurer Studie raus? Also ein ganz
0: klares Ja. Okay. Und wenn man sich so ein bisschen so tiefer in die Daten rausgeht, würden, sag ich so acht, fast 80 Prozent haben gesagt, es nee, hat unsere Mehrwerte, die wir haben wollten, sind komplett oder fast komplett eingetreten. Also wirklich ein ganz, ganz großes Jahr. Aber, und das sind dem zu dem Punkt, zu so, dir, den du gerade angesprochen hast, zurückzugehen. Ich hätte selbst sagen, weißt du was? Die Mehrwerte, die sind perfekt eingetreten. Unser Businessplan haben wir erreicht und der war ambitioniert und manchmal wirklich auch Kosteneinsparungen, die haben wir geschafft. Und die sitzt dann trotzdem, weißt du was? Ich bin trotzdem enttäuscht. Weil wir hätten eigentlich mehr machen können. Und dann kommt eigentlich dein Punkt dazu, weil das ist nicht nur ein IT-Projekt, sondern es ist auch ein HR-Projekt. Und wenn wir dort in, bei HR noch die und die Schrauben gezogen hätten und es angepasst hätten, da hätten wir noch viel mehr erreichen können. Also, wichtige Aussage, ja, die Mehrwerte treten ein. Und eigentlich so die Chance, sogar noch mehr rauszuholen, wenn HR und IT das Projekt wirklich ja, mit, mit Freude annehmen und auch Bereitschaft da ist, von beiden Seiten, ich sag mal, Altes über Bord zu werfen und mal neu zu denken.
1: Ja, ich fand besonders interessant, dass die Befragten den höchsten Mehrwert von Cloud-Lösungen für die Zielgruppe HR-IT-Verantwortliche sehen. Genau diese Zielgruppe hat wohl am Ende des Tages am meisten davon. Der Mehrwert für die Endanwender selbst, und wir haben es ja gerade mit dem Thema Employee ähm, Experience ein bisschen gestriffen, sprich für die Mitarbeiter der ist am geringsten oder wird am geringsten eingeschätzt. Wie passt das denn zusammen? Denn heutzutage spricht jeder über Employee Experience. Was denkst du, womit hängt das zusammen?
0: Ich hab da, es gibt für mich zwei Erklärungen. Und die eine, die kann ich aus der Studie machen. Die zweite ist mein Bauchgefühl. Ähm, ich fange nicht erstmal an, was, was kann ich aus der Studie sehen? Und die Studie zeigt ganz deutlich, die Leute fangen das Projekt an, um Daten und Prozesse glatt zu ziehen, ich sage mal, auch eine IT-Infrastruktur zu ähm, optimieren. Das ist der Treiber für dieses Projekt, also in der in fast allen Fällen. Was aber dazu führt, ich fokussiere mich ja auch im Projekt gar nicht auf die Employee Experience, sondern ich fokussiere mich darum, dass ich meine Prozesse vereinheitliche. Und das ist natürlich was, was ich dann natürlich auch sehe am Ende nach dem Projekt, dass die Leute, das Managerfeld sagt mal, das Formular sieht anders aus und das und das, aber so viel anders ist das jetzt auch gar nicht. Da könnte eigentlich was mehr sein. Und die HIT oder die, man sagt manchmal hat man Prozesse vereinheitlicht, das ist zufrieden. Also da glaube ich ganz wichtig, der erste Treiber. Warum sind eher die HIT-Verantwortlichen zufriedener mit der Lösung? Ich glaube ich einfach daran, wie ist man das Projekt gestartet? Und ich glaube, das ist auch eine gute Chance, dass dann im mit einem anderen Fokus auch in den nächsten Schritten, ja, auch, auch dass dann die Manager und die Mitarbeitenden entsprechend zufrieden sind. Der zweite Punkt, das ist so ein Bauchgefühl-Ding. Ähm, ich glaube, man muss unheimlich aufpassen und ich kenne das selbst aus meiner operativen Verantwortung. Ich hatte, ja, das war wirklich jetzt Excel-basiert, aber trotzdem, ich habe mit Excel-basiert irgendwie neu die Gehaltsrunde aufgesetzt gehabt mit dem Team zusammen. Am ersten Jahr waren alle total begeistert, weil das irgendwie hat total viel Arbeit gespart zum Vorhang und all, all sowas, wunderschön. ja. Im zweiten Jahr hat jeder vergessen, wie es vorher war und dann <lacht> kam zu Recht Kritik. Da muss ich sagen, das war für mich ein bisschen schwierig, die anzunehmen, weil ich dachte, ey, Leute, <lacht> das war vorher ein Chaos. Aber so ist es auch selbst. Man gewöhnt sich ja selbst an die Sachen und dann sieht man halt das, was fehlt. Das ist, glaube ich, so ein zweiter Punkt auch, den man nicht vergessen darf. Ähm, aber ich glaube, ganz wichtig ist trotzdem die Aufforderung, ich glaube an Hersteller, an, an euch auch als Implementierungspartner und aber auch die Verantwortlichen auf Kundenseite, ganz unabhängig, was der Gewöhnungseffekt ist, äh, noch mehr Fokus dazu sehen, wie, wie wird jetzt die Lösung im Alltag genutzt. Und es sind oft Kleinigkeiten, die aber dazu einen großen Effekt haben, dass Leute sagen, ja, das gefällt mir. Und vielleicht noch eine Anekdote, wenn ich darf, noch am Rande. Das hat eine Kundin, Gerne. die ich unheimlich schätze, mir erzählt. Die macht, wenn die was Neues einführt, macht die das nie, also die hat das quasi fertig, aber die führt das nie komplett auf einmal ein. Sondern die macht das immer so ein Scheibchen. Weil die Leute sich dann jedes Mal freuen, dass es da ist. Und dann wird es, es wird ja immer besser. Und dann kommt das dazu und dann freuen die sich länger. Und so spielt es ich sag mal so, so kommt sie aus, mein, was ich als Bauchgefühl hatte, dass die Leute sich dran gewöhnt haben, kommt die immer so ein bisschen raus und gewinnt ein bisschen Zeit, bis sich halt ein Gewöhnungseffekt reinkommt. Macht mit Sicherheit nicht Sinn, wenn es geschäftsentscheidend ist, aber so als so eine kleine Spielerei finde ich das als Anekdote am Rande auch noch nett.
1: Ich sehe da gewisse Parallelen zu Apple und dem iPhone.
0: <lacht>
1: da sind die Erweiterungen ja doch auch immer kleiner geworden. Könnte vielleicht damit zusammenhängen.
0: Ja, manchmal ich auch nicht mehr so messbar. Ich glaube, dass unsere Kunden, die was machen, meistens doch spürbarere Effekte haben, als, als zumindest <lacht> die letzten Updates, die ich auf meinem iPhone bekommen habe.
1: Andreas, dann lass uns mal eine Brücke zu SAP SuccessFactors, also eurer HR-Cloud-Lösung schlagen. In a nutshell, was kann SAP SuccessFactors HXM ja, muss ich dazu sagen. Kannst du unseren HörerInnen und Hörer, die noch wenig Bührungspunkte mit eurer Lösung mit eurer Softwarelösung hatten, einen kurzen Überblick geben, bitte?
0: Ja, der, der kurze Überblick ist, das ist letztendlich die HR-Lösung in der Cloud. Man kann den gesamten Mitarbeitenden Lebenszyklus abdecken und vor allem auch nicht nur, ich sag mal, die ganzen weichen Themen, Talent etc., sondern auch wirklich so die klassischen HR-Hardcore-Themen, wenn es um Payroll, Gehaltsabrechnung und Zeitwirtschaft geht. Also wirklich eine Lösung in der Cloud, mit der ich letztendlich als HR-Abteilung in jeder Größe, von ganz klein bis zu den ganz, ganz großen, ähm, also mein, meinen Alltag organisieren kann.
1: Und was denkst du, worin unterscheiden sich die Einführungen von HR-Cloud-Lösungen zu SAP-Success-Vectors?
0: Ich finde es immer schwierig, weil ich, ich habe natürlich eine SAP-geprägte Sicht auf die Themen. Aber für mich gibt es mhm. so zwei Punkte, die ich extrem wichtig finde. Und das Erste ist, da muss man sich alle Cloud-Lösungen ansehen. Alle Cloud-Lösungen profitieren von Standards, von Vereinheitlichungen, am besten komplett global. Und wenn ich das sage, das ist, davon profitiert man. Man möchte nicht konfigurieren in der Form. Und das ist was, was ich bei uns, was wir als SAP mit der sogenannten Model Company geprägt haben, wo ich sage, ich bringe schon quasi einen kompletten vorkonfigurierten Standard mit. Das heißt, ich kann schon mal Probe wohnen. Ich kann nachher als Kunde nur noch sagen, okay, das Sofa so raus, dann passt es. Und das Tolle finde ich bei uns auch noch mal im Ökosystem. und dann, das gilt dann auch entsprechend für euch, dass unsere Partner gesagt haben, die SAP, die Wohnung, wie die von SAP aussieht, das passt nicht für mein Kundensegment etc. Ihr habt ja wiederum noch mal eigene ich sag mal, Standardwohnungen geschaffen, die dann für euer Kundensegment noch mal besonders passend sind. Das heißt, das macht so ein Standardprojekt unheimlich toll, weil die Leute sehen es, die können es einfach nur noch sagen, die waren raus, hier noch mal ein anderes Sofa rein und die können quasi 80% übernehmen. Und das finde ich, das ist ja diese Konfiguration, dieses Durchdenken, das ist einfach bei uns, ext wird extrem stark unterstützt. Und dann gibt es die zweite Ebene und das ist nicht der Widerspruch dazu, sondern die Ergänzung. Ähm, ich glaube, wir als SAP, wir sind eine europäische Firma. Wir wissen, dass es Länder gibt mit anderen Anforderungen. Wir wissen auch, ja, dass es mal auch ein Land gibt, wo vielleicht eine HR-Abteilung sitzt, die macht halt ihr eigenes Ding. Da kommen wir halt nicht irgendwie als zentrales HR irgendwie nicht dran. Ja, da muss ich mit leben. Und das ist, finde ich, bei uns eine Besonderheit, dass wir auch im Implementierungsvorgehen Optionen haben, zu sagen, okay, komm, dann machen wir für das Land eine andere Lösung, sondern nicht darauf angewiesen sind, du musst da mit einem Bulldozer rein und musst dieses Land muss genau auf dieses eine System drauf und genau all sowas machen, um es einfach konkreter zu bebildern. Einfach so eine Kleinigkeit, wenn man es vielleicht sagt, ein Land sperrt sich mit der Recruiting-Lösung dann kann man trotzdem bei uns sagen, komm, wir haben ein zentrales Jobboard, da spielen die halt locker ihre anderen Stellenbeschreibungen rein, das funktioniert. Das sind so Kleinigkeiten, aber nicht, die aber nachher am Ende sehr relevant sind. Fliege ich mal ganz kurz hoch, <lacht> nochmal kurz, was sind die zwei Punkte? Also Standard zählt bei der Cloud-Einführung und ich finde persönlich, dass wir auch gerade in Zusammenarbeit mit den Partnern ja, die, die best eingerichtete im voreingerichtete Cloud mitbringen, was einfach die Implementierung sicherer und schneller macht. Und das Zweite ist dann, wo, wo dann doch der Standard nicht passt und sei es weil ein Land anders ist oder weil es eine andere Anforderung gibt, die ich vielleicht mal programmieren muss, das ist dann auch bei uns möglich. Würdest du aus deiner Erfahrung was anders sehen? Ergänzen?
1: Was halt nach wie vor, und ich kenne natürlich jetzt auch <lacht> schwerpunktmäßig die SAP-Welt und nur am Rande andere Cloud-Lösungen, insofern bin ich auch sicherlich äh, vorbelastet, aber was ich glaube, ähm, was natürlich nach wie vor noch ein Vorteil ist, der für SAP SuccessFactor spricht, ist die Einbettung in euer Produktportfolio darüber hinaus. Also sprich, die Integration, die auch SAP ursprünglich mal, ich sage es mal, zu R3-Zeiten groß gemacht hat, die ist natürlich jetzt ein bisschen abgeschwächt äh, mittlerweile, weil äh, Offenheit an, in Richtung anderer Systeme. Aber trotzdem, äh, wir haben über Integration gesprochen. Ja, Die Business-Technology-Plattform, die hier ganz maßgeblich zum Einsatz kommen kann, die bietet ja schon Integrationsstrecken im Standard an, die wiederum ähm, auf dieses Thema einzahlen. Sprich, wenn ich BTP-Anwenderunternehmen bin und SuccessFactors dazu nehme und auch noch eine S4 habe oder ähnliches, dann greifen diese ganzen Mosaiksteine zusammen. Also, ich denke, das ist schon ein Aspekt, da muss ich in anderen Cloud-Lösungen vielleicht andere Verrenkungen machen.
0: Ich glaube, es passt ja auch unheimlich gut, was du gerade erzählt hast zu der Studium, wo man einfach sieht, wenn man das nicht sauber hinbekommt, die Integration, dann wird es schwierig mit den Mehrwerten.
1: Richtig. Ja, und wenn man sich über diese ganzen Aspekte austauschen möchte und Erfahrungen mit anderen Anwenderunternehmen teilen und diskutieren möchte, dann haben wir zwar noch einen, einen Hinweis in eigener Sache, nicht wahr?
0: Ja, mit großer Freude.
1: Und zwar auch ab Herbst 2023 gibt es wieder eine Runde der regionalen Success Factors Community Events, die ich persönlich auch sehr schätze und auch schon selber teilnehmen durfte. Ähm, wir als Projekt 18, als SAP-Partner ebenfalls am Start. Insofern kleine Werbeeinspieler an der Stelle, würde ich da natürlich mich freuen, den einen oder anderen dort wieder zu treffen. Was ich gar nicht weiß, Andreas dürfen auch Nicht-SAP-Anwender-Unternehmen und dementsprechend Interessenten und Interessentinnen dort teilnehmen? Das ist mir gar nicht bekannt.
0: Ja, also es ist wirklich der Austausch unter unseren Kunden in der Form. Es ist so, wir schmuggeln immer mal ein, zwei Leute rein, die einfach sagen, die müssen mal, weiß ich was, die wollen einfach mal wissen, wie ist das, die wollen den Austausch haben. Mhm. Aber der Fokus ist, ähm, und du weißt selbst, wie wie voll diese Events sind, wenn wir, ich sage, ja, wir schmuggeln ein, zwei rein, die kriegen, das geht's. Ähm, aber es ist wirklich, der Fokus ist der Austausch unter unseren Kunden, auch mit euch Partnern. Und weil, das passt eigentlich, finde ich wunderschön, zu der Studie, wo wir darüber eigentlich sprechen, ähm, ist letztendlich, das sind eigentlich die Helden, die im Alltag gucken, wie wie ich auf mein Unternehmen angepasst. Und du du hockst ja immer mit deiner Scheuklappe auf deinem Unternehmen und deiner Landschaft und dort mal einfach mal so zu gucken, was machen andere, dort einen Austausch zu haben oder vielleicht auch danach jemanden zu sagen, komm, ich rufe den mal an, wenn ich eine Frage habe. Das ist unheimlich wichtig, dass man einfach mit der Cloud-Lösung einfach immer noch mehr zufrieden wird.
1: Vielleicht noch abschließender Hinweis, wo kann ich mich anmelden, wenn ich daran teilnehmen möchte?
0: Ich glaub, wir wir setzen einfach einen Link oder einfach in die Kommentare ja. rein oder da können wir das das machen. Genau so. Und genau. Was ich aber nochmal als Dank auch an euch sagen muss, ähm, wir haben uns ja mit insgesamt drei Partnern ins Leben gerufen, das Event mal in München pilotiert und gerade das erste Event, das war alles für uns alle echt Arbeit. Da waren wir glaube ich auch aufgeregt, ob das überhaupt klappt. Und dann nochmal großes Dank an, an dich und dein gesamtes Team, dass ihr das uns ja so, so mit von diesem einen Event, jetzt haben wir fünf Events, das uns unterstützt hat auf dieser Reise. Also ohne euch wäre das auch nicht so. Also da, herzlichen Dank an euch.
1: Ja, denn dann kann ich nur zurückgehen, Andreas. Also es war echt ein, ein tolles Erlebnis und äh, wir haben da echt viel Spaß gehabt und tolle Diskussionen äh, mit den Kundinnen und Kunden gehabt. Also wir freuen uns auf die nächsten Termine und um das sozusagen mitzunehmen. Diesen Elan möchte ich mich bedanken für den heutigen Termin, für den Input. Ich würde sagen, wir trinken jetzt noch einen Kaffee auf der Dachterrasse.
0: Ja, absolut. Ich, äh, das sind von mir aus drei Meter. Ich freue mich.
1: <lacht> Danke, Andreas. Ciao.
0: Ciao. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über fünf Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcast projekt0708.com.